0: Eu tenho uma, não é uma, tem certos ambientes assim que mexe muito comigo, né? É, faz leva a gente um pouquinho alguns anos atrás, né? E, e a gente lembra muito do de um período de muito avivamento, né? Nessa cidade aqui. Então, é, algumas dessas canções marcaram muito, marcou a nossa a nossa igreja, marcou a igreja na cidade de Valadares. E eu queria compartilhar uma palavra. Se eu fosse dar um tema, eu chamaria a casa, o ninho e o altar. Se você quiser anotar, a casa, o ninho e o altar. Diz assim o Salmo 84. Com amaveição, os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos a minha alma está anelante desfalece pelos teus atos o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo até o pardal encontrou casa a andorinha ninho para si e para a sua prole mas eu encontrei os teus altares Senhor dos exércitos rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam na tua casa Louvar-te-ão continuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti Em cujo coração estão os caminhos aplanados O qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte A chuva também enche os seus tanques Vão indo de força em força cada um deles em Sião, aparece perante Deus, Senhor dos Exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia, nos teus atros, do que em outra parte mil, Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia! Pai, eu quero clamar mais uma vez, é muito bom estar na sua casa, é muito bom estar nesta casa, é bom estar com, com pessoas amigas, amigos mais chegados do que irmãos, é extremamente precioso, mas tudo isso só tem valor por causa da tua presença, por causa da tua glória, por causa da tua vida, Senhor. Toca a nossa vida mais uma vez. Fala dentro de nós, Senhor. Arranca de dentro de nós qualquer coisa que o Senhor não tenha plantado. Qualquer coisa que o Senhor não foi, que não foi o Senhor que semeou. Arranca tudo isso e planta a boa e poderosa semente da sua palavra dentro de nós Senhor faça que essa palavra produza a 30 a 60 e a 100 por um. eu clamo Senhor pela vida dos meus irmãos que eles recebam que eles cresçam que nós possamos sair desse lugar cheios da tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu gosto muito dos Salmos de Davi, gosto muito. Você lê os Salmos de Davi, ele sempre empurram você para entender que o convite sempre do salmista é um convite para um relacionamento com Deus. É um chamado, quase que o tempo todo. Quando alguns salmos antes, eles diz assim, Cantai alegremente ao Senhor, ao Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Toquem a trombeta. Então sempre o salmista, ele convida a gente para isso, para um relacionamento. Ele chega no... Quando ele chega no 84, ele diz assim, como é amável o teu tabernáculo. Parece que esse homem, ele tem uma... Uma paixão... Pela casa de Deus... Ele tem uma paixão por... Estar dentro da casa de Deus... É o que mais... Alegra a vida dele... Parece que é a prioridade de vida dele... A maior paixão dele é isso... Então... Quando alguém pergunta assim... Qual que é o papel de um líder... Dentro da casa de Deus... E eu queria que você pudesse entender isso... O papel de um líder... É levar as pessoas para perto de Deus Se alguém pergunta, quando alguém pergunta né, o, qual é o, o, a definição de discipulado e tem um homem chamado David Cornfield, que ele diz o seguinte discipulado é um relacionamento onde um, um discípulo mais velho mais maduro, ajuda um discípulo mais novo Primeiro, a conhecer o Senhor a semelhar se a Ele E assim reproduzir-se Então ele fala assim Que o principal não é em si O discipulado É o objetivo do relacionamento É um homem mais velho Ou um discípulo mais velho Mais experiente Que andou mais, que conheceu mais Ou um pouco mais Levar esse discípulo A conhecer o Senhor então o principal objetivo é levar a pessoa a se relacionar com Deus, e é uma coisa interessante, porque depois de algum tempo, quando alguém está andando perto da gente, e você vê que a vida dessa pessoa não evolui, você pode perceber que é porque ela não aprendeu a andar, e se relacionar com Jesus, a base de tudo é isso, o fundamento de tudo é isso Jesus disse certa vez assim O que, que é a vida eterna? Ele falou assim A vida eterna é essa Que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus E a é seu filho Jesus a quem enviasse É uma coisa antinatural Um crente não querer orar Um crente não gostar de orar Um crente não gostar de adorar a Deus Um crente não gostar de de se relacionar com as escrituras É antinatural isso Porque o principal objetivo Quando o apóstolo Paulo Quando ele fala o capítulo 1 do livro de Efésios Ele fala sempre do propósito Porque todas as vezes que aparece A palavra para que Ou afinder da ideia de objetividade E ele diz assim Nós fomos predestinados Para o louvor e glória da sua graça quer dizer, nós somos gerados em Deus para adorar para amar é por isso que o salmista diz assim amáveis são os teus tabernáculos como é amável isso Esse salmo, ele, ele expressa o amor que esse homem tem pela casa de Deus. Pela presença de Deus. Esse amor que, que, que quando começa a tocar a primeira canção, tava estava lá dentro conversando com Moisés, a gente conversando das escrituras e compartilhando, ao mesmo tempo que você ri, você fala coisas sérias, mas... Era tão visível, palpável A presença de Deus Ali na, na, na nossa conversa Antes de começar a reunião a, Aquele ambiente Esse ambiente gera esse sentimento No salmista diz assim Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos É amável É desejável o seu tabernáculo eu desejo eu quero eu preciso e eu quando eu penso isso meu irmão porque esse salmo ele ele revela não somente a paixão que esse homem tem pela casa de Deus mas a preferência dele o que ele prefere estar aonde ele prefere estar o que ele mais deseja fazer é o primeiro de repente é o primeiro pensamento que surge no coração desse homem Quando ele levanta de manhã Não é pegar o telefone E ver quais foram as mensagens as últimas, as últimas notícias Ou as últimas postagens de alguém no Instagram Mas o desejo dele era diferente Ele diz assim A minha alma está anelante Sabe uma pessoa que está a alma para fora Aquela fome Intensa A minha alma está anelante E desfalece pelos seus atos O meu coração e a minha carne Clamam pelo Deus vivo Sabe, alguém que está A carne dele fica pulsando eu me lembro que tem algumas experiências na minha vida que marcaram muito a minha vida. A primeira experiência que marcou muito a minha vida foi o dia da minha salvação. Eu lembro o dia, o mês, a hora, eu lembro a mensagem que o pastor pregou. Eu lembro disso, talvez você não lembre, mas para mim foi tão significativo que eu não esqueço. Foi dia 23 de dezembro de 1984 Às 20 horas e 55 minutos Eu voltei para casa virado, mexido Aquele medo de morrer sumiu Sabe a, a certeza da salvação? Eu fui dormir leve eu não contava, eu contava os minutos no relógio para o próximo culto da igreja, que tinha dois cultos por semana, a quarta e o domingo, era marcante aquilo para mim, tinha um encontro em São Paulo, chamado Encontro de Paz, que era promovido pelo pastor Ademar de Campos, em 1985. Isso era de segunda-feira. Todo mundo que tinha muita fome de Deus ia para esse encontro. Era como o RCE. Só que era diferente, Moisés. Você chegava às seis horas da tarde, a fila virava o quarteirão, para as pessoas entrarem. Dentro do centro professorado paulista. O que, que era aquilo? Fome. Eu contava os minutos, os segundos. Para poder ir naquela reunião. Porque eu anelava. Era esse desejo. E eu entendo o sentimento dele. O mesmo sentimento foi da segunda coisa que marcou a minha vida. Eu era um, Eu era batista tradicional uma igreja batista é a primeira vez que eu vi alguém falar em línguas, eu nunca tinha visto ninguém falar em línguas na minha vida Moisés. a primeira vez que alguém profetizou perto de mim eu nunca tinha visto alguém profetizar na minha vida nunca eu era de uma igreja hiper batista, na minha igreja não tinha bateria tinha um órgão que era um órgão que as as notas do baixo era no pedal aqui ele tocava o baixo aqui no pedal naquele lugar ali eu amava eles cantavam os hinos do cantor cristão castelo forte castelo forte é o nosso Deus Espada e bom escudo com o seu... Um hino que tem 300 anos Mas é o hino da reforma O hino da reforma protestante Que foi em 1700 Você entende? Aquele hino Não era o hino que era novo E nem o hino que era velho era fome que existia dentro Aquilo era marcante para mim Até o dia Que eu vi alguém falar em línguas E profetizar pela primeira vez na minha vida Uma mulher de pituca no cabelo De coque Que não usava calça Que não raspava as pernas Que não se depilava porque elas achavam que aquilo era um modelo de santidade, mas você percebe, a gente até acha antigênico isso, mas essas mulheres eram santas mulheres de Deus, o joelho daquela mulher era cheio de calo, era um joelho feio, porque era gente que vivia de joelho, e quando eu cheguei na casa dela, ela, sabe uma pessoa que profetiza, eu coloco as minhas palavras A tua boca, diz o Senhor, fale elas E eu começava a falar Em línguas imediatamente Pessoas que nunca falaram em línguas E eu fui um deles Eu voltei para minha casa Eu voltei na verdade para o seminário Eu voltei falando em línguas Dormi falando em línguas Sonhei a noite inteira falando em línguas Acordava no meio da noite Falando em línguas Eu passei uma semana desse jeito Uma semana sem exagero Qualquer coisa tinha menos valor O que existia dentro era fome Como ele diz, a minha alma está anelante O meu coração clama, a minha carne exulta Ele ficava todo arrepiado Com os cabelos o braço em pé Por causa da presença de Deus Sabe o que era isso? Fome Fome Uma pessoa que tinha fome E ele, é engraçado meu irmão que Ele fala nesse salmo que Todas essas pessoas famintas Desejosas por Deus Elas habitam continuamente na casa de Deus O prazer deles é a casa de Deus eles fazem qualquer coisa para estar na casa de Deus E eles assim, bem-aventurados que habitam em tua casa louvar te continuamente Sabe o que é isso? Não é? é um modelo de vida Onde a pessoa termina o culto Ele termina a reunião Ele continua ardendo e queimando Ele é contínuo Ele é permanente Porque a paixão, ela faz você ser Contínuo e permanente E quando você perde ela Ela interrompe esse ciclo De fome por Deus Eu completei 60 anos no mês passado E eu me sinto como Josué Quando ele diz assim Estava eu em Cades Barneia 40 anos atrás Quando o Senhor falou com Moisés Hoje eu tenho 85 anos Tal era a minha força lá Para ir para a guerra Como para ficar para a guerra Tal é a minha força hoje Sabe um homem Que depois de 40 anos De ver tudo que ele viu De viver tudo o que ele viveu A paixão e a intensidade de Era a mesma não mudou nada, e ele diz assim, bem-aventurados os que habitam na tua casa, eles vão te louvar, continuamente, permanentemente, o culto acaba, sabe qual que é a ideia de culto para esse homem, o culto não é uma reunião, não é uma expressão de uma liturgia, que começa às 20 horas, e termina às 22 horas, o culto para ele era um modelo de vida, um estilo de vida, A adoração era um modelo de vida, aí você pensa assim, sabe irmão, eu todas as vezes que eu, que eu, eu venho aqui, eu sou muito inclinado a querer falar de liderança, muito inclinado, Mas liderar sem paixão, irmãos, não é paixão pela liderança, é paixão por Ele. Perder isso é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Eu gosto muito de uma frase do Charles Finney, quando Charles Finney fala assim, Senhor, não permita que os meus olhos venham estar secos como um deserto árido ele fala assim, não deixa os meus olhos ficarem secos, não deixa eu perder a paixão, na visão do salmista, meu irmão, a paixão, ela dá força, ela dá vigor, ela faz o homem andar, lembra, a visão de Abacuque, Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não dê mantimento, podem ter comida. Ele fala assim: ainda que os animais sejam arrebatados dos currais. Ele diz assim: eu. Todavia me alegrarei no Senhor, no Senhor eu exultarei no Deus da minha salvação, e Ele diz assim: porque Ele me dá os pés da corça, Ele me dá força. A corça não é uma, uma, um pássaro, como às vezes a gente acha que é um pássaro, a corça é aquele animal da montanha. E ele sobe, aquela montanha íngreme, e quanto mais alto ele sobe na montanha, mais longe dos seus predadores ele fica. E ele está dizendo assim, ainda que tudo em volta de mim, desde ruim, eu vou me alegrar no Senhor. Porque o Senhor vai me dar os pés da corça, é por isso que ele está dizendo No verso 7 Bem-aventurado o homem cuja força está em ti E eles vão de força em força A paixão faz com que a pessoa ande A paixão faz com que a pessoa se movimente A, pa a paixão faz que a pessoa não fique parada, travada no chão a paixão, ela faz ela impulsiona o homem mas quando ele perde a paixão ele não consegue andar eu não sei se existe essa palavra mas a paixão torna a pessoa indesistível eu olho para esses homens aqui cabelo branco há mais de 20 anos eu conheço esses homens aqui aqui, 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 ali falei para ela, você não tem cabelo branco, minha filha ela, eu falei, é um milagre o que faz uma pessoa dessa como esse santo homem de Deus aqui sempre foi isso... já passou vento de tudo quanto é jeito aqui... pessoas vieram, pessoas foram... a paixão foi dando força... a paixão abre os olhos... faz você ver o que ninguém vê... faz você enxergar as coisas do ponto de vista de Deus porque é o lugar mais alto, mais seguro do homem, é o alto da montanha, como dizia meu amigo Gregório, é subir no alto da montanha, e é por isso que o salmista diz assim, Senhor eleva-me para uma rocha que é alta demais para mim, a adoração, a paixão, ele leva o homem a lugares mais altos, faz ele ver o que ninguém vê, faz ele ter a perspectiva de cima e não de baixo, Faz ver o homem ter a perspectiva do céu e não da terra Faz ele ver de cima para baixo e não de baixo para baixo A paixão faz isso O versículo 6 diz assim O qual passando ele pelo vale de Baca faz dele uma fonte A chuva também enche os seus tanques tem tradução que diz assim Não é o vale de Baca É o vale do choro Tem tradução que diz assim Faz do vale da dor Então a paixão Faz com que o homem Mude a circunstância Que está em volta dele Em volta é vale de dor Mas ele é fonte Ele é uma fonte Jorrano. Às vezes a gente acha que, que é o ambiente que eu estou, que está difícil por causa do ambiente. É o chefe, é o concorrente, é o marido, é a mulher. A gente, nós temos uma, 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 um defeito ruim para culpar as pessoas... De tudo que é de ruim que acontece em volta de nós Mas ele está dizendo o seguinte Que esse homem apaixonado Ele faz quando ele passa no vale de Baca Quando ele passa no vale da dor Ele faz com que o vale vire um lugar de manancial de águas Quer dizer, então não é o lugar É você Ele está dizendo o assim, seguinte Gente apaixonada Ele muda a geografia de onde ele está Gente apaixonada faz com que o lugar onde ele esteja ou ele passe, por pior que seja o um ambiente, ele faz aquele lugar virar uma fonte de água. A paixão produz isso. Gente apaixonada. Estava falando com Moisés. Quem vê às vezes a foto, não vê um processo. Eu os isso, está bombando em apóstolo, viajando. Eu falei assim, é verdade. Mas o que você vê hoje, você não vê o processo. Ela falou com o Moisés lá. Talvez você não saiba disso. Quando nós saímos de Valadares... Nós fomos morar num cômodo com três filhos. Um cômodo. Você não ter dinheiro para comprar um pacote de fralda descartável. Fui depender do meu sogro. Era o vale de Baca. tem tradução que chama do vale do choro o vale da dor ele está dizendo, mas a paixão ela faz com que você passando pelo vale de Baca esse vale ruim se torne uma fonte de vida a paixão faz isso a paixão ela muda tudo, irmãos. Eu gosto muito do Salmo 92, porque <risos> o Salmo 92, ele diz assim: O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro. Ele diz assim: Os que estão plantados na casa do Senhor, nos seus átrios, florescerão, Na velhice ainda darão frutos Sabe o que é isso meu irmão? Ele está falando de alguém que está apaixonado, plantado na casa de Deus Plantado na presença de Deus E ele faz, o sentimento desse homem é aquele Um dia na sua casa vale mais do que mil dias ele não trocava nada pela casa Ele não troca nada pela presença Ele não troca nada por isso aqui Nada substitui isso Nada pode dar mais resultados na nossa vida do que isso aqui E ele diz assim Olha, aqueles que habitam na sua casa Que habitam na casa do Senhor eles frutificarão nos átrios do nosso Deus, você percebe irmão, a capacidade de fruto, de fruto na nossa vida, não é somente do quanto nós trabalhamos, é do quanto nós nos apaixonamos, Às vezes a gente não vê resultado direito das coisas, o resultado é, é mediante a paixão. Muita paixão, mais resultado. E ele diz assim, quem estiver plantado na casa do Senhor, nos atos do nosso Deus, eles vão florescer, vão frutificar. É engraçado, meu irmão, que nesse texto aqui, ele fala assim, vale vale mais estar um dia na tua casa um dia na sua casa vale mais do que mil e ele fala assim eu preferi estar na porta da casa sabe alguém que não vai ficar choramingando porque não conseguiu entrar e também não vai embora porque não conseguiu entrar que ainda lá na porta, lá do lado de fora, ainda é melhor do que viver mil dias na tenda da perversidade. Sabe o que é isso? A paixão faz isso. E engraçado, meu irmão, que chega num determinado momento, que o salmista ele vai usar três figuras. Aí ele fala assim, o pardal encontrou a sua casa. A andorinha encontrou o seu ninho, mas eu encontrei o seu altar a casa, o ninho e o altar a casa, o ninho e o altar. eu não tenho como desassociar a casa o ninho e o altar de tudo que a gente faz da igreja porque na minha opinião a igreja é como uma casa e eu quando eu estava pensando nisso sabe irmão porque a casa é um lugar de cuidado é bom ter uma casa é bom morar numa casa eu viajo bastante. A coisa mais preciosa é voltar em casa. Hoje eu estava conversando com um casal e eles falaram assim para mim: Nossa, eu não consigo ficar em casa. Eu falo assim: Eu, eu não troco nada pela minha casa. Eu gosto de estar em casa. Eu gosto de voltar para casa, porque a casa é esse lugar. Então a igreja é como a casa, que a casa é um lugar de afeto, é onde a gente desenvolve afeto, você recebe afeto, você dá afeto, é a casa, todo mundo quer uma casa, quem casa quer casa, a casa é esse lugar, é esse ambiente da família, quando eu penso na igreja, sempre, sabe, é, é a casa, é o um lugar de afeto, é o um lugar de atenção, é um lugar de amor profundo, é um lugar de relacionamento profundo, porque dentro da casa, ao mesmo tempo, na mesma hora que você está brigando com o teu irmão, eu lembro muito da minha irmã que partiu para o Senhor, é uma relação estranha, que ao mesmo tempo que você briga, que você fica com raiva logo depois você está beijando está abraçando porque é família é casa porque dentro da casa você tem esse misto de relação, de sentimentos de amor e raiva não ódio, raiva mas é bom ter uma casa Alguém falou certa vez assim Que a igreja é como a arca de Noé Se não fosse o dilúvio lá fora Seria impossível ficar dentro dela Agora pare para pensar meu irmão O dilúvio quebrando, matando todo mundo, afogando todo mundo Dentro da arca, aquele monte de animal cagando, mijando lá dentro da arca Eu fico imaginando o odor de dentro da arca Insuportável eu fico vendo o trabalho de Moisés, de Noé com seus filhos, arrancando aquele monte de bosta, de, de bicho, jogando para fora da arca, eu fico imaginando o odor lá dentro, mas lá dentro era mais seguro do que lá fora, apesar de ser a arca, de ser um lugar, tirava mal, às vezes a igreja é assim, é como a arca de Noé, se não é o juízo de Deus quebrando lá fora, seria impossível ficar dentro dela, mas ainda assim, dentro dela é melhor, é mais seguro, porque tem essa confusão de sentimentos. É bom ter casa, é bom estar na casa, é por isso que ele diz. O pardal encontrou a sua casa Quando a gente encontra a casa Quando você vem para a igreja A expectativa Às vezes a gente vê Moisés roda muito Alguns lugares aí no Brasil Você fica vendo assim Aquela igreja cheia Aí o pastor vai pregar Aquela palavrinha Porque as pessoas Às vezes não estão nem tanto Nem tanto por causa da palavra Nem por causa do louvor É por causa das pessoas Elas estão lá por causa da casa Que é segura ali dentro O amor das pessoas O relacionamento das pessoas E é engraçado, meu irmão Porque a igreja é esse lugar de comunhão De relacionamentos Onde o solitário pode habitar em família Onde ele pode encontrar um lugar de descanso Ele pode pedir socorro A casa A casa mas é engraçado, meu irmão, que toda casa tem porta, tem janela, porta tem, casa tem muro. E a gente, na nossa infantilidade, a gente acha que as exigências, as proibições, o não pode, os limites que são colocados... Às vezes na imaturidade a pessoa acha que é uma coisa ruim Estão querendo oprimir ela Porque a pessoa na imaturidade dela O muro de uma casa, a porta de uma casa, a janela de uma casa É uma prisão para ela Mas não é não, é proteção O muro é uma proteção A porta é uma proteção eu lembro a mãe da Neiva, falava assim, vocês vão, mas 10 horas tem que chegar em casa, o meu amor por ela, fazia eu chegar 10 para as 10, ela morava na rua, na, ela morava na rua, e aí, o colégio dela, que ela estava terminando o segundo grau, fazendo magistério, era na rua, 300 metros, eu fazia qualquer coisa, para andar 300 metros perto dela pegar na mão dela sentir o cheiro dela qual é o nome disso? paixão mas a mãe dela era chata pra caramba eu achava que ela era um demônio na minha vida mas as exigências dela protegia a gente protegia ela na nossa infantilidade a gente acha que toda a proibição dentro da casa é para cercear você para subjulgar você o ser humano não gosta de controle mas ele entende, a leitura é o controle não, nessa igreja todo mundo quer controlar a minha vida as pessoas mancham o ídolo de Jesus fazer discípulos e ser discípulos por causa da rebelião delas que elas entendem, lê que a proibição é uma coisa ruim, não é proteção a casa é a casa na casa você tem liberdade também, você entra e sai a segunda coisa é o ninho, repete comigo é o? ninho o ninho tem esse fator Tríplice, origem, processo e destino. Quando ele diz, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o seu, o seu ninho. Aonde que uma ave é, ela é chocada no ninho, aonde ela nasce? no ninho aonde tem origem da vida dela? no ninho e aquele bicho feio o passarinho quando nasce parece um demônio eu lembro muito do Jonatas não que ele era um demônio mas o meu menino ele nasceu ele era muito feio o papai dizia assim, meu filho, eu amo teu filho Mas ele é muito feio Aí alguém falava assim, Jonathan, você parece que seu pai Aí ele falava assim, o importante não é ser bonito não tio O importante é ter saúde Porque o ninho é esse lugar de origem A igreja é um lugar de origem muitos de vocês nasceram dentro de uma célula no ninho nasceu num culto no ninho e nasce aquele bichinho feio esdrúxulo pra caramba o que, que é isso aí? Você é um crente no novo. ele não parece nem com crente e nem parece mais com demônio Mas você percebe, o ninho é um lugar de processo, de mudança. Nesse processo ele é alimentado. O ninho é um lugar confortável, não é verdade gente? É bom estar no ninho. Sabe qual é o sentimento de um pássaro no ninho? É aquele, é, para nós, né? a pessoa fica... Viaja, fica impossibilidade de vir para o culto na igreja, ele sente falta do ninho, parece que está faltando alguma coisa. Você já teve? Ficou um domingo sem ir no culto. Você fica assim, parece que você está andando sem cueca. É estranho demais. É um exemplo meio estranho, mas você entendeu. É um ninho. Mas no ninho você é transformado, no ninho você é alimentado, no ninho você vai crescendo, as penas vão crescendo. Mas você não nasceu e foi gerado e está sendo transformado para ficar no ninho. O ninho é confortável, ninguém quer sair do ninho. É como na hora de multiplicar a célula tem os irmãos que estão tão acostumados com o ninho, que ele fala assim, vamos ficar aqui, está tão bom, agora que o negócio está bom, Sim, é, é o sentimento do pássaro quando ele tem que ser empurrado para o destino dele porque o ninho é esse lugar onde a pessoa nasce e ela vai sendo transformada mas a ave mãe, ela começa num determinado momento, ela tem que empurrar o pássaro para fora. Porque ele não vai aprender a voar no ninho. Ele vai ter que aprender a voar fora do ninho. E ela vai tirar todo o conforto do ninho. Ela vai tirar as penas do qual ela criou aquele ambiente confortável, quente. E ela começa a tirar aquilo os galhos começam a espetar o pássaro, e aquilo começa a incomodar ele, o ninho já não é um conforto, e eu queria dizer uma coisa, às vezes irmãos, Deus ele cria situações na sua vida, para te empurrar para fora do ninho, você só vai aprender a voar fora, e ela vai jogar ele para fora do ninho, e vai empurrar, porque o ninho não é só um lugar de origem e é um lugar de mudança. É um lugar de destino. Mas tem uma diferença entre eles três: na casa você entra e você sai, no ninho. Você nasce e vai Mas no altar Você sobe e morre Tem gente na igreja que encontrou a casa Encontrou o ninho Mas passa a vida inteira sem encontrar o altar As mudanças não acontecem Porque ele encontrou a casa ele encontrou o ninho, Mas ele não encontrou o altar Porque o altar é esse lugar Onde você tem que morrer Eu tenho ficado muito impactado com a vida de Salomão Muito Tem um capítulo no livro de, de Segunda Crônicas Que mexe muito comigo é quando você vê o resultado de alguém, você não vê o processo pelo qual aquela pessoa passou, um exemplo, chega no capítulo 7 diz assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do Rei, ponto e vírgula, e tudo quanto Salomão intentou fazer, e eu gosto dessa expressão, prosperamente efetuou, Tudo que ele tentou fazer Pensa um homem que tudo deu certo Tudo que ele imaginava funcionava Tudo aquilo que ele idealizava funcionava Salomão não era um homem frustrado Com sonhos que só eram sonhos Era uma imaginação da cabeça dele Um sonho, uma ideia para Salomão Era uma realização Era uma coisa concreta real mas a gente sempre vê o resultado das pessoas mas não vê o processo você não consegue ver aonde começa todo o processo da vida desse homem improvável o sétimo da filha da família de Davi filho de Batseba ele era o filho, literalmente o filho da daquela mulher Sabe alguém que tinha tudo para dar errado? E que às vezes as pessoas acham isso. Parece que todo mundo vive com esse sentimento de culpa. Quando alguma coisa dá errado na vida, o sentimento que ela tem é o seguinte. Eu devo ter errado em alguma coisa. Você já, você já pensou assim? Está tudo dando errado. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Parece que tem um, uma culpa permanente, que as pessoas carregam dentro dela, é como, lembra quando Jesus, ele chega para aquele homem cego, de nascença, a pergunta dos discípulos para ele, ele fala assim, Senhor, é ele ou o pai dele que pecou? Parece que alguém tem que ter pecado, para a desgraça estabelecer na vida dele, e Jesus fala assim, não, não foi nem ele, nem o pai dele que pecou. Mas era para que a glória de Deus se manifestasse Então Salomão quando dá certo Mas sabe onde começa a vida de Salomão? Capítulo 1 O improvável se torna rei O sétimo filho O filho daquela mulher O evangelho de Mateus apresenta assim Fala assim: Salomão era filho de Davi com a mulher que fora de Urias o Eteu Não fala nem o nome dela. Parece que que era uma coisa de ruim isso. Ele é filho daquela mulher. Como que se o passado dele determinasse o futuro dele? E às vezes as pessoas carregam isso. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, primeiro dia do reinado de Saúl, de Salomão, diz assim. E falou Salomão, verso 2. E falou Salomão, do capítulo primeiro. A todo Israel, os capitães dos milhares, das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais, e foram com Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então ele diz o seguinte, a primeira coisa que Salomão vai fazer, ele sobe para o tabernáculo. Sabe para onde ele foi? Para o altar. Sabe aonde começa a vida do homem? Quando ele perde no altar O versículo 6 diz assim E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor Sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação E diz assim, e ofereceu sobre ele mil sacrifícios Tem tradução que diz assim Ofereceu perante o altar mil bois Fazer conta burra Eu vi ontem isso Uma roupa de boi hoje No mercado No mercado da carne Está em torno de 317 reais Um boi médio tem em média quantas arrobas? 15? A média é isso? 15 arrobas Agora vamos fazer uma conta 15 arrobas vezes 317 reais Quanto que dá? Alguém pode fazer a conta rápida aí? 4 mil... 4.700 e? E quanto? Quantos bois Salomão ofereceu? Mil qual foi o sacrifício dele? 4.755.000 Sabe aonde começa a vida de Salomão? No altar Ele pega mil bois Os judeus Dizem que era tudo que ele tinha por ele, seu filho bastardo, ele era dos filhos de Davi o menos provido de recursos. Porque ele era filho de Batseba. E ele pega mil bois, coloca no altar. Você entende, irmão? A pessoa ela quer o processo. Lembra quando ele diz: o pardal encontrou a casa, Andorinha encontrou o ninho, eu encontrei os seus. Agora altar não é lugar de vida Altar é lugar de morte No altar você perde No altar você entrega No altar você oferece No altar fica tudo Você percebe irmão? Às vezes nós queremos tudo de Deus Mas a gente entrega parcialmente Não entrega tudo Não dá tudo Sabe aquilo que você podia fazer mais Mas você não faz Você podia trabalhar mais Mas não trabalha Tudo é uma questão de entrega Tudo começa no altar E tudo termina no altar Sabe irmão O altar é o lugar que ninguém quer estar A mensagem da perda não é a mensagem dos nossos dias não está na boca dos grandes pregadores dos grandes pregadores do Brasil está o ganho, o lucro vai dar certo mas você vai ter que perder você vai ter que entregar quando você vê uma pessoa de sucesso pode olhar para a vida dele tem entrega, você olha para a vida do pastor Moisés, quem vê hoje, quem vê a, a foto hoje, não vê o processo, eu acompanhei, alguns irmãos, viram Moisés crescer, não é verdade? Se desenvolver, o menino virá homem, mas tudo passou pelo altar. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Eu vou encerrar. A nossa vida só tem valor no altar o altar não tira nada de ninguém gente. o altar devolve o altar prova a gente, testa a gente você lembra Abraão? Abraão pega o teu filho, teu único filho a quem você tanto ama sobe no monte de Moriá e lá oferece o teu filho em sacrifício no altar aí eu te pergunto, Deus precisava daquele menino? não mas é o nível de entrega que vai revelar, manifestar o nível de abundância e o nível de prosperidade quando tudo começa no altar quando a entrega começa no altar quando o ganho começa com a perda quando você perde para ganhar, você entrega para receber, Aleluia. Aleluia. A paixão faz isso, irmãos. Faz o cara dar tudo. A paixão faz o cara dar carro, faz a pessoa dar casa, e a gente não entende. Não é verdade? é a paixão que faz isso o seu nível de paixão vai determinar o seu nível de entrega a profundidade o tamanho da sua paixão vai determinar o nível da sua oferta isso é tudo proporcional Por que, que Davi diz assim eu não darei nada para o Senhor que não me custe. É porque tudo que Davi foi foi fruto da entrega dele. E aí ele disse: uma coisa eu pedirei ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida aleluia vamos ficar em pé irmãos oh. Hey. Oh. Hey. Ai. olhe para mim aqui irmão querido, se você perguntar assim para mim, tá tarde. Eu acho que tá tarde. É 10 e dez. Temos muitas crianças aqui. Por, por muito tempo eu fui recriminado que a gente ia para a igreja e colocava os meninos deitados no chão. Levava um pedaço de espuma para colocar os nossos filhos deitadinho no chão, no pé da gente. E a gente ficava até a hora que precisava ficar. Estava vendo uma foto da primeira vez que o Dan e o David esteve lá em Ribeirão das Neves comigo. A primeira vez, 1985. O Jonas bebê. Já era quase meia-noite. Eu segurando o Jonas aqui no braço. Ele dormindo no meu ombro. O pau quebrando. O Dan. Show. Oh. As pessoas perdidas em Deus. E aquilo ali perdia totalmente. Qualquer coisa parava de ter sentido. Os nossos filhos foram criados no meio disso. Eles se perdiam no meio disso. E parece que nos dias atuais, as pessoas até encontram a casa, até encontram o ninho. O conforto do ninho. O amor de uma casa mas elas passam a vida sem encontrar o altar, sem se entregar, sem se dar, sem se perder no altar, e é isso que o Espírito de Deus, ele quer restaurar a paixão, sabe, a paixão, eu, eu gosto de uma expressão do Salmo de Davi, eu amo os teus preceitos, intensamente, eu gosto dessa expressão, intensamente, porque essa expressão vai refletir o nível de entrega que a pessoa ela passa a ter para com o Senhor. Eu quero convidar você a fazer isso hoje. Essa casa aqui é uma casa que se entrega. Esse povo aqui é um povo que se entrega. Mas qualquer coisa que a gente faça, ela tem que ser por paixão. É a paixão que faz você se dar... A paixão que faz você entregar, não o que tem, mas você entregar além do que você tem. Não fazer segundo as suas posses, mas fazer além delas. E eu quero te convidar a fazer isso. Levante as suas mãos aos céus. Abra a sua boca.